0: Откуда есть пошла земля грузинская? Во-первых, кто есть грузины? Грузины, вот в нашем случае, это несколько народов, говорящих на языках картфельской группы. Это, собственно, грузины, лазы, менгрелы, сваны. Не бейте меня сильно, я понимаю, что это несколько разные народы и при необходимости их буду в дальнейшем различать. Но если мы совсем обойдемся без упрощения, то все запутаем. Тем более все они, ну или почти все, имеют общую государственность. Абхазский вопрос, связанный с запутанной историей страны, настолько тесно связан с Грузией, чтобы распутать где начинается Абхазия где Грузия, история совсем не поможет. Это уже вопрос воззрения наших современников. Так что мы его будем избегать возможности. И опять, не бейте меня, я знаю, знаю, и никого не хочу обидеть. Кстати, вот вам, собственно говоря, это самая картвельская группа. Видите? Грузинский в основном преобладает. сванский немножко в горах. Тем более, они все двухязычные. мингрельский единственное, кто сейчас живет отдельно, это лазы. Их осталось совсем немножко в Турции. На Кавказе предки грузин жили тысячелетия, а по окончанию темных веков, наступивших после катастрофы падения Брозового века, мы уже встречаем первые государства картвелов. Иберия. Восток Грузии и не только Грузии. Вот здесь вот у нас уже современная Турция и Колхида. Колхи. Тоже опять-таки немножко заходит во все стороны. В том числе на, на современную российскую. Уже тогда в этнической принадлежности населения этих мест черт ногу ломит. Современник говорил, что Колхида страна сорока языков. Потом все они, ну почти все вошли в империю хименидов. Вот, собственно говоря, пришла, видите, вот, не совсем вот, вот тут остался кусочек на севере. Александр Великий завоевал, державу у хименидов, но до Грузии не дошел. И все. Древние грузинские или, собственно, картфельские народы, они начали жить собственной жизнью, пережили кучу приключений, по пути приняли христианство, но одни эти приключения нам не интересы. В конце концов, мы же не историю Грузии рассказываем, а только излагаем предысторию нашей темы. История древних грузинских народов заканчивается и начинается, собственно, Грузия после арабского нашествия. Началась она история грузинской государственности в Тауклареджи. Это вот... Вот на вам. Тауклареджи. Вот тут, вот, 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 вот она, вот тут. Это земля на северо-востоке современной Турции. Настоящий хаос из горных хребтов и узких долин. Вот такая вот у нас, обратите внимание, вот, вот, вот это все сплетение это вот оно и есть, да, около реджи. И примерно вот такой пейзаж, вот так вот как-то. Места это и ныне довольно-таки населенные и не сильно цивилизованные. А тогда это было гнездо воинственных горных князьков, которые сидели на горных вершинах в неприступных замках. Ну, вот, собственно, остатки одного из них. Давайте увеличим. Вот так лучше видно, да? Поближе. В принципе, замок как замок. В те времена земли эти были под властью князей- Гуарамини. В конце восьмого века в таукла переселился знатный армянин Васак Багратум. Этот персонаж женился на дочке одного из Гуарамов. Нук его, Ашот Великий, владел уже всей страной, в смысле всей Таукла-Реджи. Сначала он укрепился в горных долинах Шавшете. Вот, вот, вот в таких вот местах. Фотография немножко попозже сделал, но тем не менее. Понемногу обустроился и вскоре начал претендовать на другие земли картвелов. Правда, прожил недолго, а ашота убило местное знать. Но его дело продолжили дети, внуки, да и в общем до самой революции 17 года в истории Грузии. Сплошные потомки этого ашота. Хозяева Багратионы. Так по привычному мы их и будем называть оказались орачительные. Быстро разбогатели на торговле и наемничестве, но богатство не пропили, а опустили на строительство и культуру. За сотню лет понастроили как минимум 300 крепостей, монастырей церквей. Только на строительстве собора в Вожке ежегодно тратили 20 тысяч драхм, 5 тысяч амфор с вином, 250 телек с зерном, все это уходило на команду из 70 каменщиков и кузнецов, 80 работяг без специальности и несколько десятков валов дышаков да в качестве тяглого силы. Как результат, уже в 937 году местного архиепископа помазали не в церковной столице, в скетто, а в трабзоне, ну то есть на территории этого самого Таоклареджи. А в. В 950 году выходцы из их княжества основали иверский монастырь на фоне, там где ныне пустынная, ну в общем дра. Так вот это стало культурной столицей всего кортвельского мира. Это вот не вот так вот, вот так вот это вот понастроили, красиво. В обычном представлении грузины такие горные, гордые воины, джигиты. Но багратионы больше походили на габсбургов, нежели на шаблонных горских князьков. И как габсбурги построили империю брачными союзами, так и багратионы объединили всю Грузию браками и наследованием. Конечно, не все так просто. И были кризисы. Так в конце X века Давид Куропатор обеспечил бойцами мятеж римского вельможи Варды Фоки, но в сражении Обидоса русские наемники царя Василия Балгеробойца одолели грузинских наемников Фоки, и Давид вынужден был завещать свои владения Римской империи. Кто не понял, я про Византию. Вообще она так называлась, Римской империя, и они себя, в смысле византийцы, называли римляне, ромеи. После смерти Давида Багратионы сумели отстоять свою независимость. В районе 1000 года Тау кларенджи династическим путем запу- заполучила абхазское царство, которое не только абхазия, но и вся западная Грузия. Абхазское царство, вот оно. Видите, вот такой вот фиолетовый, да? А вот Тау кларенджи точно вот они так сверху сюку так, так 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 так. Потом раз и стали вдвое больше. Около века богатые владели Грузией за вычетом Тбилисского э, эмирата. Вот собственно, вот, вот вам Грузия тогда она была такой, и Тбилиси отдельный эмират мусульманский. И захватить Тбилиси было очень просто, но надо понимать, что Тбилисский эмират был сосредоточен экономики, торговли порядка троне его и твоя казна опустеет. Арабы сделали из него конфетку, как из Кордовы в Испании, о которой знает полмира, а про Тбилисский Эмират подзабыли. Однако, багратионы были ребята талантливые и настойчивые, и вот придавите Агнашене Били, и это прозвание что-то вроде восстановителя, хотя принято переводить строителя. Так мы и будем говорить. Свершилось. Образовалось единое грузинское государство. Давид строитель. Их Давидов будет много. Поэтому будем уточнять какой. Первым делом объявил независимость от сельджуков и Римской империи. Которой в Византии. Благо им всем было не до него. Византия лежала в развалинах, разоренная сельджуками. А сельджуки сражались с крестоносцами, пришедшими на помощь восточным христианам. Вторым делом реформировал государство. Давид завел службу с Товарни. Это носчики, которые помогали его затерроризировать местную аристократию. Создал надежную, более справедливую судебную систему. Третьим делом присоединил Кахетию и Эретти. Вот она, тут уже даже в Азербайджан залезает. В 1102 году умирает царь Кахетти, и Давид захватывает это царство. Четвертым делом Давид Строитель продолжает вкладываться в развитие культуры. Реформировал церковь, основал монастырь Кадемии Гелати, ну и так далее, и так далее. Пятым делом начал за широкую завоевательную политику во вне картвилевских земель. В 1121 году Давид Строитель разбивает сельжу под Дидгором. Есть у нас Дидгор? Нету? Ну ладно. Обидно. Результатом стало покорение, начало завоеваний армянских, Ширванских, то есть это современный, вот Ширван, а, видите, Ширван, это современная республика Азербайджан, и северокавказских земель. Вот вам, видите, 1080-й, а вот теперь 1130-й. Называется «Почувствуйте разницу». Хотя мне больше нравится вот такая карта. Она как-то немножко поточнее. Геохром уж больно примерный. Итак, Грузия вступила в эпоху рассвета. Влиянием персов распространилась поэзия, рыцарские понятия, язык обогастился иранскими и арабскими словами понятиями. Культура Грузии той поры настолько богата, что требует отдельного канала. Жалко, что с этим как раз у нас не богато смысле с каналом наследники Давида строителя продолжали развивать страну, однако в 1220 году началось монгольское вторжение. Монголы разграбили страну и установили суровые налоги. Страна рассыпалась на восточную и западную Грузию и княжество Самцхе. Но это было только начало веселья. Настоящий ад принес с собой железный храмец Тимур Ленг. 8 на 6. Переселение ремесленников в Среднюю Азию. В 2014 году тотальная зачистка непобхорных территорий. Короче, с процветанием стороны покончено. И, собственно говоря, вот вам место грузинского царства. Да и вообще страшно деградировало. Вот тут мы вступаем в интересующее нас время. Предупреждаю сразу. Это время неприятное. И тем грузинам, которые не любят темные пятна в истории своей страны, не смотрите и не обижайтесь. Мы будем рассказывать, как есть. Между пороховыми империями. Так, для начала, что есть пороховые империи? Это державы, возникшие в 15-16 веках, которые были построены или и поддерживались за счет двух инноваций. А. Порохового оружия. Б. По новому организованному государству. Мы говорим про Османскую империю, империю северитов и великих моголов. Было еще Московское царство, которое очень сильно подражало османам, но благодаря своему окраинному европейскому положению далее пошло другим путем. Однако Россия начала ровно как стандартная Пороховая империя. Нас в основном интересуют две первые империи так как великие моголы не участвовали в игре, а Московское царство было слишком слабым, далеким, чтобы быть активным участником, и в основном маячило на заднем фоне. Сефевиды. Так, где у нас Сефевиды? О, вот у нас империя Сефидов. Вот, видите, Иран, Туркменистан, Узбекистан, ну, вот... Афганистан, Пакистан, Ирак, Азербайджан, частично Армения, вот Ереван, кстати говоря, Дербин, но ну, это уже Дагестан. Большая государство, как положено, назвали в честь династии. Севивиты, династия вождей Кызылбашей, Азербайджанского племенного союза. Правда, Азербайджан тут в основном современные провинции в Иране, а не Республика Азербайджан. Да и вообще, это кочевые племена, которые кочевали на территории современной Малайзии, северо-запада Ирана и говорили на диалекте тюркского языка, предки современного азербайджанского. Так бы они кочевали, но в 15 веке курдский род Севевидов основал духовный орден. Сначала сунитский, потом, как-то он стал шиитским. Но вообще о Сефеи типичный народный ислам с кучей собственных, малопонятных заморочек и верой, и вообще не всегда понятно во что. Вскоре из тюркменских племен сформируются отряды добровольцев-газиев, которые во второй половине 15 века совершают набеги под лозунгом священной войны на всех соседей. Козелбарские мюриды отличались настоящим фанатизмом и шли на смерть ради веры. Эти ребята вступили в борьбу с другими кочевыми союзами. И в 1501 году 14-летний, не слышу, 14-летний шейх Исмаил разбивает конкурентов и основывает государство. Становится шахом в тибризе современной столице провинции Азербайджан, республики Иран. Исламской республики Иран. Вот тут он несколько постарше. Вот видите. Ну, вот такой вот товарищ. Через несколько лет Козлбаши завоевывают вот эти самые немеренные пространства, и в течение всего 16 века были военной аристократией гигантского государства. Но в Османской империи и поврезали. Так что понимаете, кто стал врагом номер один из В конце 16 века шах Аббас Великий. Выстроил полу-регулярное государство и более-менее регулярную армию, которые существовали до покорения Ирана афганскими племенами в XVIII веке. Основу армии составили гулямы, грузинские, армянские, черкесские, христиане, плененные либо нанятые на Кавказе и обреченные в ислам. Гулямы были слепком с османского корпуса янычар. Но корпус Гулямов быстро развили с участием английского военного специалиста Роберта Шелли. Вот такой, видите. Кстати, основу Гулямов составили именно грузины. Там, кроме Гулямов, были созданы То фанг-чи. Это такие стрельцы. Вот, видите. И пушка 3. Топ Чи. Легкая, в основном, артиллерия на верблюдиках. Поливаем. Это у них вместо танков. Османы. Это сверхдержава нового времени. Она тоже связана с духовным орденом, с Бегташи, Но изначально основа могущества Османы Ли другие. Говорю про 15-16 века, в 17 начались перемены и на первый план выступила война против неверных. Итак, первоначальная основа. А, перспективы для христиан, перешедших в ислам. Христианский мир сословный. Если ты молодой человек из-за простой семьи, в жизни перспектив у тебя мало. Но переходи к османам, принимай ислам и весь мир у твоих ног. Так четыре рода завоевали для османов Балканы. Ядро османской державы. Эвреносогулары, но бывшие христиане из Малайзии. Малчко, потомки Серба Малковича. Михало гулары, бывшие христианы из Малайзии. Догадайтесь, как звали основателя рода? Тураха но Непонятно, кто... Ну, не суть, три, из из четырех, как минимум. Б. Поместная система. Потом калька появилась в московском государстве. Тимар. Размер Тимара исчислялся в денежном доходе. Начальный Тимар, предоставляемый молодому воину, называли кылыдж тимар Сабельный Тимар. И это где-то доход в тысячи акций. Османские помещики регулярно вызывались на смотры, ну, если там провинился, Тимар могут отнять. Если провился я в бою, то Тимар увеличивался за счет добавочных долей Хисе. Хипахи, получившие ставку по старости, ну, Сипахи это владелец Тимар, то есть помещик, получивший оставку по старости или из ран, имел право на пенсионную часть поместья. Текайют. Если сын поступал на службу вместо отца, то он наследовал не все отцовское поместье, а только Кылыч-Тимар. Офицеры получали большие тимары с доходом до 20 тысяч акчи, но при этом обязаны были выставлять дополнительных воинов-гулямов. Один гулям на полторы-две тысячи дохода. Тимар считался государственной собственностью, и воин имел право лишь на получение денежных сумм, указанных в поземельном реестре – дифтерии. В 17 веке на смену Тимару пришел Чифлик, частное поместье с крепостными. В. Справедливый государственный порядок с честными судьями и умеренными налогами. Основной налог мусульман Ашар составлял где-то десятину на урожая. Немусульмане платили еще джизью, и налоги с немусульмана составляли примерно четверть урожая. А вот в христианской Боснии до мусульманского завоевания а брокки отнимали ну, в среднем три пятых дохода крестьянина. Часто из-за этого христианские крестьяне бежали из христианских же стран к османам, но все это такое красивое и удобное закончилось в 17 веке. Дальше стало, ловилось все хуже и хуже. Г. Широкое заимствование европейских технологий, в первую очередь огнестрельного оружия. В XVI-XVII веках у османов была вполне европейски оснащенная армия, но в XVIII веке и это осталось в прошлом. Тации гигантов. 16 век, Грузия в развалинах. Спасибо монгола, казаха, узбеку, тимуру. А рядом пороховые империи. Год 1509. Имеретенский царь Александре захватывает горе и начинает завоевание картли. Где-то у нас горе, горе. Кстати, вот вам османы, да? Кипишные. вот, вот он, вот из Имеретий в картеле, значит, пошел. Где-то вот здесь на севере горе. Кахетинский царевич Георгий тоже решил принять участие в ограблении соседа и тоже начал грабить Картли. Его отец Александре Кахетинский тут у них пошныли Александре очень много выговаривает сыну. Георгий не запариваясь убивает отца, потом ослепляет брата и становится царем. Правда ненадолго его также убивают на охоте а за детьми Георгий объявляет охоту. Вот так вот, с охоты на охоту. Только неудачно. Османы и Иран начали между собой войну, и всем стало не до всех и мелочевки. В целом, в следующие 300 лет, примерно, все время, вот такая колбасня. Для нас интереснее кровавых подробностей. Вот что. Следующий царь Кахетии, Ливан он надумал обратиться к иранскому шаху и добровольно присоединился к Ирану. Кстати, помогло. Кахети потом полстолетия наслаждались миром и процветанием. Ход Ливана принес политическую культуру Грузии новой обычай. Добровольно присоединиться к соседней империи. Но помогало это не всем. Так Браграт и Меретинский скатался к шаху. Тот его потрепал по плечу и отправил во своясье, обещав всякого. Османы же отправили в Эмериэте армию объяснить, кто есть ху. Баграт звал иранцев и тишина. Позвал братьев грузин Гурию и Менгрелию. Те быстренько пересорились и ушли. После нескольких сражений атаманы победили, но ничего не закончилось, вообще никогда ничего не заканчивалось. Победители тоже предавали вассал и все начиналось наново. Туркам не помог даже приезд французского инженера Арамона, который обеспечил их техникой и атаманы за неделю взяли 25 замков 29 мая 1555 года османы и шах подписали договор о разделе Грузии и что вы думаете? перманентная партизанщина продолжила разорять страну и вскоре разорилась в конец именно тогда изменилась внешняя торговля Грузии главной статьей продажи стали рабы Торговля рабами в Африке на фоне этого мертнет. Возили тысячами. Конечно, но упыри.. Вроде Мингрельского князька.. Менгрели это у нас тут вот, вот, вот. Так вот, такие упыри, которые... которые поймал, обрил и продал 12 священников с тем, чтобы купить себе невесту, таких было не так много. Но такие крайности легче сохраняются в истории, ну потому что о них пишут, разговаривают. В целом работа стала нормой. 1587 год. Началась новая османско-иранская война. Цари Кардсли и Хахети перебежали к османам и добровольно присоединили свои царства к Османской империи. Иран отправил Кардсли в вой... армию, и война продлилась еще несколько десятилетий. Окончательно стало ясно, что битвы гигантов не будет ни конца, ни края. Тогда очередной Александр Кахетинский решил договориться с Москвой, отправил туда представителей. Ну Сначала хоть что-то несерьезно шло, но, наконец, в 1602 году прислали серьезных ребят Ивана Нащекина и Ивана Леонтьева. Они наобещали Давиду, сыну Александра Кахетинского, который к тому времени ушел в монастырь, столько всякого, что тот возликовал и отпраздновал в своем стиле. А именно, пригласил на пир 17 аристократов и, хорошенько выпив, выбросил 12 из них в окно. Потом остыл, подумал и прирезал оставшихся пятерых. Ну так, для успокоения. Мало ли что там. Вскоре сам умер. Александр вернулся из монастыря. И что вы думаете? Поссорился со своим срадним сыном Костатине. Кто-то бругал отца и брата, затем отрубил городу брату, а затем отцу. Началась свалка, и на грозах русских послов прирезали уйму народу. Те послы с перепугу клялись, что 700 человек. Мне ну, интересно, как это они посчитали так точно. Но не суть. Астатине тоже долго не протянул, его убийство заказала вдовая царица Китиван. Парня подстерегли у реки Белак, низ скали и убили. Думаете, Кативан стремилась к справедливости? Нет, она тут же поехала в Карабах, где находился в то время Шахабас. И получила престол Кахетии для своего сына. Слушайте, мне надоело про эти безобразия рассказать. Они не очень однообразные, это скучно. И ну... Один напился другого, убил третий, изнасиловал четвертый, в окошко выпрыгнул. Скучно. Давайте возьмем одного из самых примечательных персонажей, просто на его примере, так сказать. Георгия Сакадзе Современно, ну вот, многие до сих пор про него знают, считают героем. Ну, известен по прозвищу Великий Моурави». Назвали, вероятно, в честь шеститонного романа, производства Советского Союза. Или наоборот. Род Сакадзе, мелкие князьки, замком в Насте. Насте это вот тут, вот... Вот тут, вот, кстати, горе тот самый, ну, где-то вот к северу от Белиси, да. Так вот, принадлежал ему замок в Насте и порядка 40 деревень крепостных. Георгий был талантливым военным, отличился во многих стычках и еще молодым человеком 30 с небольших лет сменил своего отца Сиуаша на посту Моурави, то есть губернатора Тбилиси. Но вскоре у Георгий возникли проблемы. Как человеку просвещенному, ему глубоко импонировали реформы Шаха Аббаса, благо кругом Аббаса были сплошные грузины. Можно даже немножко привлечь, начать уверять, что азербайджанское владычество над Ираном закончилось, и началось грузинское. Ну, это натяжка. Это и то, и другое большое натяжка. А потом главой новой столицы Ирана Исфаган стал бег он же Бижан Сакадзе. Узнаете фамилию? Именно поэтому, когда в 1604 году царь Лу Арсаб подарил свою сестру тенат Шаху Абасу, то именно Саркадзе лично отвез ее в Исфаган. Кстати, Аббас по матери грузин, все его жены-грузинки. Ну, любишь грузинку? Вот тебе еще девочка хорошенькая, миленькая, молоденькая, свеженькая. Насмотревшись на Аббаса, Георгий Саркадзе тут же стал проводить реформы. картлийским князьям. Установление более устроенного государства не нравилось категорически. Они пришли к царю Лоур-Сабу и сказали, если так пойдет, то Георгий сделает из картеля совсем провинцию Ирана. И, и зачем ты будешь тогда царь? Пришлю другого. Царь подумал и сказал, да, пожалуй, стоит убить Саакадзе. 20 мая 1612 года Сакадзе заменили на охоту. Но одного заговорщика сдали нервы. Сакадзе сбежал в Иран, где стал воспитателем наследника. А вот там в болтуну ему нос отрезали. Вот так, да? Пока Георгий жил в Исфагаде, новый царь Эмирети добровольно присоединил Грузию к Ирану. Вообще-то это только Эмерети. Где у Где у нас Имерети? Вот. Вот он с Эмирети и не то чтобы присоединил совсем, скорее это был вассалитет, ну чем и хуже советских учебников при этом не сказать чтобы запад Грузии тоже обижали соседи, там, там было тихо ну, вымерите, запад ну только побережье грабили запорожцы они грабили всех им еще не объяснили что они защитники православия поэтому грабили всех но Эмирети этого, вот, ну, не на побережье, что ему приспечило этому царю Эмирети. Что до Картли и Кахете, то все было не так добровольно. Георгий Сакадзе нашел в испогане нового президента на престол Картли. Сколотил партию перерезицев, и они стали стучать шаху на царя Дуарсаба, а зад, ну, и на тему за Кахетенского, мол, те засманов. Царь сходил в Картли Кахете. Порядком пожог... Э- обе стороны, но не отдала их стальнику клан Сакадзе. Там продолжался тот же бардак, партизанщина, ну все как обычно. Да, Америти, Гурия, ну вот вот, 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 вот. и Мингрели они присоединились опять добровольно к османам Со словами: пусть нас не грабят ни крымчаки, ни запорожцы. Там, понимаете, какое дело войны, войны с иранцами А тут очень удобно Пригласить через Грузию Кремскую конницу Ну, сами понимаете, конницу На ходу ну, вот, вот, вот мимо что ей, то и грабит Аббас, как любитель порядка Решил упорядочить Грузию Для чего начал вырезать Грузинскую аристократию Включая Георгия Сакадзе вот только у Георгий были везде свои люди. Он прихватил приказы о резне, рассылал их и кихтинским князькам. Сам же Георгий остался при штабе иранского полководца Корчиха Хана. Это выходец из христианской семьи в Ереване. Образованный человек, кстати. Развивал службу То фанг-чи. Это вот эти вот иранские мушкетеры. Коллекционер искусства, в частности, любил китайский фарфор я его понимаю, было бы у меня столько же, сколько у него денег, я бы тоже любил. И вот, отряды кахетинских князьков скрытно подходят к штабу иранской армии. Благо, основная масса иранских воинов грабит города и весь и Грузии. К Сакадзе подъехал к шатру Харчиха-хана, пригласил поучаствовать в сражении, когда тут садился на коня, ударил в спину копьем и убил. Это послужило сигналом хризне. Отряд сакадзе напал на персов изнутри лагеря, а кахетинцы снаружи. Сработал эффект внезапности, и ядро персидской армии было уничтожено. Еще несколько дней и картли Кахети переходят в руки сакадзе и кахетинского князя зураба, А еще вернувшегося из бедства царя Тимураза, того самого, на которого стучали но Аббас не стал мятеж без последствий, он отправил карательную экспедицию, которая на Марабдинском поле встретили войска картли Кахити. Удалые грузинские джигиты бросились в сабельную атаку. Но перед ними уже была регулярная армия, вооруженная огнестрельным оружием. Иранцы стояли в четыре ряда. Первый стрелял с колена, второй стоя, третий с коней, четвертый с верблюдов. Скажем просто, грузинская армия не стала. Сражались они храбро, даже прорвали линию войск противника, но потери были просто чудовищны. Ну, просто чудовищны. После этого войска Аббасы спокойно заняли и Картли, и Кахети, а Сакад забежал в Самцхе. Вот, вот сюда, вот видите. Это Самцхе, это тогда Османской империи. Там Машнет Аббир был в подлости, это Османской империи. И разрешил Сакадзе кормиться набегами. Само собой, Георгий грабил Картли. Но что ему грабить? Не Иран же. Да Иран далеко, да и мало ли что. В начале 1626 года Сакадзе вторгся в Картли-Кахетис. С ним был все тот же беглый царь, ему раз. Опять вернулся, опять куда-то сбежал, опять вернулся. Эти парни зачистили большую часть восточной Грузии от иранских гарнизонов, но опять все пошло не так. Георгий посмотрел на Таймураза и подумал, что-то хм, у меня какой-то не очень послушный царь, надо менять. И пригласил себе более приятного царевича из Мерете, где Таймураза поддержали хахетинские князья. И у озера База лет союзники разбили великого Мураве, который бежал в Стамбул, где в очередной раз принял ислам. Ну и там нажил врагов, и 3 октября 1629 года Великий Мурай был убит османами. В общем, если вы читали пафосную советскую книжку, то она как-то не очень про исторического Георгия Саакадзе, хотя человек, конечно, очень яркий и очень энергичный. Мне лично он нравится. Но взял его ради того, что он вообще это типичный для тех смутных времен. Ложка дегтя в бочке, нет, наоборот, ложка меда в бочке дегтя. Все писанные жуткие безобразия важны для понимания ситуации на момент прихода Российской импедии. Но не стоит думать, что 300 лет подряд в столе только пили, резали друг друга, да торговали рабами. Сам Цхе, Цхе. это их главный замок. Так вот, Самцхе, например, в основном процветало. Это княжество, образованное в 1469 году, когда владетель Самцхе Атабек Саркис II официально объявил о своей независимости от Белиси. Когда начались танцы гигантов, Самцхе, на счастье местных жителей, не стал фронтиром, как остальная Грузия, а был включен в состав Османской империи в качестве ахал-цихского пошалыка. Вот он, видите, красненький такой, на самом говорится. Тут он довольно-таки далеко на север залезает, но, в вот каждый год он немножко менялся. Но ядро оставалось более-менее стабильным. Иногда расширялся на север, иногда возвращался к начальным границам. Наследственными правителями Пашалыка стали Джекелли, родственники прежних Атабеков. На завоеванных территориях власти Османской империи упразднили грузинскую административную систему, ввели собственную систему управления. А Халцихский Паша являлся главой края, обладал неограниченной властью, передающейся по наследству. То, что она неограниченная, это вообще для османов нормально, а вот по наследству это только на окраинах. Вновь вступивший на престол Ахалцыхский паша, обязан был брать у султана Османской империи бират, грамоту на управление своими владениями. Ну, вот я нашел вот такой образец. Вот такая, Давайте. О. Так. Ну, что-то такая симпатичная грамота. Немножко более позднее, 19 века. Ну, в принципе, она и в 17-18 веке примерно такая же была. Бейерат выдавали и в том случае, когда престол занимал новый султан. Это вообще так, это в архаичных вот этих империях, да. Вот. Султан меняется, и все заново посягают, все заново переделывается. Султан, царь, король, везде так. Вилоед, это другое название, собственно, Пашалыка, делился на административные круга санджаки. Во главе санджака стоял санджакбей. В халцикском пошалыке должности Санджакбеев часто передавали по наследству, ну, окраина, Деревня, то, что вы хотите. Ну, по смацким понятиям деревня, да, поэтому там вот на окраинах творилось такое. Должности наследовали семьи семье Палаванашвили, Иристави, Химшашвили, Вачнадзе и другие. В 17 веке османы провели в Пашалыке ряд реформ. Создали меджлиз. Это такой протопарламент, ну, представительской собрание, в которое входили члены семьи Паши и руководители отдельных вездастов, из которых Паша обязан был консультироваться в обязательном порядке. Широким полномочием был наделен Тахте Аланбей, военный губернатор. Турецкий султан утверждал и главных судей Ахалцихского пошалыка Кади и Муфте. В своей деятельности они руководствовали нормами ислама и Корана, жестко искореняя местные обычаи. Но искоренили не до конца. Права местной аристократии, например, распространялись не только на сбор налогов, как принято в османской системе, но и на крестьян, живущих на их землях. То есть, такой лайтовый вариант крепостного права. Ну и, собственно, следование должностей тоже, в общем-то, не совсем порядок. В 1625 году должность Паши возвращается в род Джекили после некоторого перерыва. И, собственно, до конца XVIII века все паши они джакили. Для этого джакили перешли в ислам. Вот, давайте на их замок посмотрим. Вот обратите внимание, какой замок-то вот вверх, видите, ну, собственно говоря, вся в традициях арабского зодчества. Видите, какие вот. Ну, Типичный турецкий балкончик, Турция, Турция, даже как-то тут больше Турцию напоминает, нежели Грузию, но это, это, это вот э, в Грузии сейчас. И строили грузины, ну просто вот они такие были, грузины тамошние. Вообще в Самцке большинство грузин перешли в новую религию. И там преобладал ислам до ноября 1944 года, когда почти все мусульмане были высланы в Среднюю Азию. Экономика края при османов была вполне живая, работа торговли запрещена, крепостное право ограничивалось законами. В Картле тоже бардак был не бесконечный, так в начале XVIII века царь Вахтанг провел реформы. Он пригласил например, консультантов того же Иезуита, тогда Тадеуша Крусински. Насколько тогда уж был консультантом, не очень понятно, но зато он оставил записки. В общем, Вахтан провел реформы, привел в порядок законодательство и сбор налогов. На собранные деньги провел ирригацию, построил дороги и караван-сарай. Летом 1724 года османы установили в карте свой порядок, который мало кому нравился, но был лучше постоянной войны всех против всех. За одно поколение население Картли удвоилось, а после возвращения в Тбилиси Багратионов начала возвращаться культура, возрождаться. Например, с 1749 года восстановили книги-печатания, причем тиражи были до тысячи книг, это по тем временам реально много. В 70-80-х х годах Картли запустили новый производство ну, сахар, стекло, ну, то есть заводики начали развиваться. В 1770 году царь Иракли, он же Ираклий II, начал перестраивать армию на европейский манер. Ввел воинскую повинность, согласно которой каждый годный к воинской службе мужчина обязан был ежегодно в течение одного месяца пройти воинские сборы, и должен приобретать за свой счет оружие и снаряжение. Если крестьянин не в состоянии был приобрести необходимое наряжение, то ему обязан был помочь его господин. Вообще, надо вот Мы столько про разборки, а вообще в 17 веке Восточная Грузия была частью Иранской империи. Провинции, бевшие одинаковый статус с другими регионами. Ну, то есть, Храсан вот на, примерно на таких же основаниях был частью Иранской империи. А широкая автономия, сохранение местных династий, норма археологического государства. Вспомним Испанию первой половины XVI века, где было множество мелких королевств со своими законами и правительством. А в XVIII веке, соответственно, туда примерно так же, ну, менее тесно, то есть не совсем включив в состав, Пришел... пришли османы Османской империи. Но в целом, в общем-то, Хартли Кахетия редко наслаждалась миром. Грузия оставалась фронтиром между империями. А... и Кроме этого, Восточная Грузия она же входила в Иранскую империю в основном, а та жила в постоянном хаосе и внутренних войнах. То есть, обстановка она вот, была похожа на то, что мы про Грузию рассказывали. Но, хуже всего, дела обстояли в Западной Грузии. Это вот, где у нас это, Западная Грузия, да, вот, 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 вот эти вот три области. Ну, там вообще был полный раздрай. хотя вот Соломон царь боролся с работорговлей, даже вот в декабре 1759 года созвал парламент, который ограничил крепостное право и запретил работорговлю. Однако местные князьки сбунтовались, призвали осман, и все закрутилось в прежнем темпе. Однако, в целом, 18 век для Грузии – начало выхода из долгого экономического, культурного и морального кризиса. Впрочем, скоро все пойдет совсем другим путем. Вообще, период до прихода русских – это полшное добровольное присоединение Грузии к той или иной империи. И всегда по одной схеме. Очередной князек, царек, жил защитить и укрепить свою власть, поклонился соседней империи своим княжеством, царством, Та прислала войска, начал устанавливать порядки, начались разборки, война и так в цикле. Вот только на этот раз вместо Парховой империи пришла европейская держава который по-другому поглощает земли и который использовал колониальные схемы экономического освоения покоренных территорий. И как это было, слушайте в следующем выпуске. До встречи!